0: Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank, dass wir wieder versammelt sein dürfen, um dein Wort zu hören. Und wir bitten dich, rede du zu unseren Herzen, auf dass dein Wort ausrichte, wozu du es uns gesandt hast. Amen. 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 Wir sind hier im Kolosserbrief und wir wollen auch heute Abend wieder im Kolosser Kapitel 4 anfangen. Aber wir sind normalerweise Kapitel 4, Vers 14 und 15 heute Abend. Aber um der Vergesslichkeit willen, wollen wir ab Vers 10 lesen. Wo der Apostel Paulus den Brüdern schreibt, Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus der Neffe des Barnabas, betrefft, dessen ihr Befehle erhalten habt. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, genannt Justus, die aus der Beschneidung sind. Diesen, diese allein sind Mitarbeiter am Reiche Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. Es grüßt euch Epaphras. Der von euch ist ein Knecht, Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, auf das ihr steht, vollkommen und völlig überzeugt, in allem Willen Gottes. Denn ich gebe ihm Zeugnis, Vers 13, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt und Demas grüßet die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Versammlung, die in seinem Hause ist, in einer Hausgemeinde. Wenn wir den Kolosserbrief so durchgehen, dann steht viel zwischen den Zeilen verborgen was gar nicht geschrieben steht. Und doch wissen wir, was Gott hier sagen will. Es gibt Situationen, wo man schweigt und alle verstehen, dass man dazu nichts sagen braucht. Und wenn wir Menschen das schon beherrschen, nicht alle, aber wie viel mehr Gott... Und so sind wir auch hier durch den Heiligen Geist dahin geführt worden, dass wir das erkennen, was Gott zwischen den Zeilen offen lässt, was er nicht redet, wo wir aber durch Hilfe des Heiligen Geistes, wenn wir im Worte Gottes lesen und es hören, und dazu sind jetzt nur die Treuen angesprochen, Geschwister, die Untreuen kriegen das nicht. Die drehen sich geistlich im Kreis rum, die, die fangen mit 16 an und mit 86 sind sie immer noch auf der gleichen Stelle. Die haben sich das ganze Leben um, um sich selbst rumgedreht aber nicht um das Wort Jesu, um den Herrn selbst. Wir müssen verstehen... Dieser Vers 13, da müssen wir nochmal reinschauen. Auch wenn es uns hier gar nicht so auffällt, was geschrieben oder was nicht geschrieben steht, was Gott offen lässt. Aber im Lichte des Herrn können wir Dinge erkennen, die Gott dann offenbar macht. wie hier der Apostel Paulus, wie auch der Epaphras, übereinstimmen, etwas nicht tun. Das wird ihnen aber nicht zum Bösen ausgelegt. Die beiden haben sich nicht beklagt über den Zustand, über die Geschwister, die ihnen Herzensnot gemacht haben. Sie haben auch nicht die Faust in der Tasche geballt, sondern sind mit dem Problem und Problemen, die ihnen von den Geschwistern aufgebürdet worden sind durch ihre Untreue, ins Heiligtum gegangen, zum Herrn Jesus, und haben gebetet, Bitte getan. Das ist das, was in den Gemeinden fehlt, die sich ohne große Worte vor dem Herrn niederwerfen und beten. Wenn ich immer höre, ah, ich habe für dich gebetet, ich habe für dich gebetet, ach, ist das schön? Viele Worte um nichts. Das muss uns langsam so ins Bewusstsein kommen, dass es nicht an uns liegt, sondern an unserem begnadigenden Gott. Und wo nicht gebetet wird für sich selbst und auch nicht für die Gemeinde, das sind Faule. Den kann man wirklich den Stempel aufdrücken, du bist zu faul zum Beten. Für dich, für deine Gemeinde, für deine Brüder, für deine Schwestern. Solche tun andere Dinge, aber... Für die Gemeinde, Geschwister, für die der Herr Jesus so teuer bezahlt hat, die er wirklich mit seinem Blut erkauft hat, mit seinem Leben, die achten wir für gering. Das ist alles so selbstverständlich geworden. Wie stumpf muss man sein? Wie stumpf oder wie abgestumpft? das nicht mehr zu erkennen. Weil so viele Dinge, ob es nun das Haus ist, das Auto, der Garten, ob es nun dies oder jenes ist, das Hobby, ach ja, die Gemeinde auch noch. Ach ja, die Gemeinde, ach, die hätte ich beinahe vergessen. Ah Jesus, ich bete wieder morgen für die Gemeinde. Hier hat uns der Heilige Geist in Epaphras als Vorbild vor die Herzen gestellt. Keine Klage, ihr habt nicht gebetet. Nein, Epaphras, ein Vorbild. Und so hat auch jeder von uns in der Gemeinde eine Vorbildfunktion Kinder Gottes sind Herdentiere, Schäfchen, die dem Leithammel oder den anderen nachlaufen. Hier werden Vorbilder gesucht. Nicht Leute, die sich was einbilden. Vorbilder. So wie es der Paulus war. Und er hat es vom Herrn Jesus abgesehen. Und hier sehen wir den Epaphras als ein wundervolles Vorbild. Ist das nicht schön, dass Gott uns das Große, das Gute zeigt? Und dass wir dann den Wunsch in uns aufkommen lassen, wenn wir es wollen, und sagen, ach, Herr Jesus, ach, das möchte ich auch. Ich kann auch nicht. Denn Beten ist Schwerarbeit. Glaub mir das. Wenn es Rieche ans Eingemachte geht, Geschwister. Das, das kostet Schweißbeten. Und diese Mühe scheuen die allermeisten. Die verstehen aber nicht, ein Auto muss an die Tankstelle, da muss der Zapfen rein von der Zapfsäule, damit der Diesel oder der Sprit laufen kann. Da tanken wir uns auf im Gebet beim Herrn Jesus. Das ist die innige Gemeinschaft, wenn wir vor ihm, vor ihm wirklich knien. Der Gesegnete, das war der Epaphras. Und das war auch der Paulus. Und alle, die da mitgeholfen haben. Und nicht die, die sich haben mitschleppen lassen. Die gibt es auch. Was war los in Laodicea? Was war da los? Was war der Grund? Da werden mehrere Gründe gewesen sein. Aber wir können mal den ersten Korintherbrief Kapitel 1, Vers 10 aufschlagen. 1 Korinther 1, Vers 10. Da schreibt der Paulus, Ich lese mal ab Vers 4, wie der Paulus anfängt und sagt, Ich danke meinem Gott allezeit Zeit, eure Teilen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesu, dass ihr in ihm in allem reich gemacht worden seid, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist, sodass ihr in keiner Gnadengabe Mangel habt. Das war, als der Paulus da war. Und dann muss er ihnen einen Brief schreiben. Vers 10 Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr... Alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch sein. Es geht nicht hier um die Suppenküche, ob Porri oder Sellerie rein muss in die Suppe. Hier geht es um die geistliche Erkenntnis des Herrn und seines Wortes. Dass nicht der eine sagt, ja, ich weiß, ich bin errettet für Zeit und Ewigkeit, ich bin versiegelt durch den Heiligen Geist. Und der andere sagt, nö, man kann wieder abfallen. Das nennt die Bibel Spaltung. Ich kann mich noch daran erinnern, als Junge, ich weiß nicht wie lange das nicht mehr äh, produziert wird, Sekuritglas, das war ein Autoscheiben. Und diese Scheibe, wenn man da ein von einer Zündkerze das Porzellan abschlug und gegen die Scheibe warf, dann war ein riesiges Netz, es knallte kurz und dann war ein riesiges Netz, die Scheibe war noch im Gummi drin, sie war noch zusammen, aber man brauchte nur um mit dem Finger gegenzustoßen, dann fiel die Scheibe zusammen. Spaltungen, so sind Spaltungen in der Gemeinde. Der kleinste Anlass von außen reicht ein Punkt und dann fällt die Gemeinde auseinander. Das ist viel ernster, was der Paulus uns hier mitteilt, als wir das denken und diese Spaltungsgefahr oder Spaltgefahr, die war in die war in Kolossier auch ganz stark. Da war doch schon Spaltung durch Untreue Jeder, der untreu ist Geschwister, nehmt euch das zu Herzen, spaltet die Gemeinde. Diese Gemeindehopser, mal komme ich, mal komme ich nicht, die man so, so, so am Knopf abzählt, nicht? Heute esse ich, heute esse ich nicht, morgen esse ich, morgen übermorgen esse ich nicht. Das kann man mit dem Herrn Jesus nicht machen. Wir sind sein und wir sind zweckbestimmt. Nicht, dass Gott uns verknechten will. Nein. Er hat das Allerbeste und das haben die allermeisten noch nicht erkannt, was es heißt, Gemeinde zu sein. Jeder von uns müsste einmal nach Afrika hin, wo die geschlagen und verfolgt werden und dem Tod ins Auge sehen. Und wie die am Herrn Jesus festhalten und noch dabei hungern. Was hat was hat Gott für die bereitet, Geschwister, die Not haben und trotzdem überglücklich sind? Auf Erste höre ich, dass Spaltungen bei euch sind sondern sie sollten alles, so wie auch wir, in, derselben, in demselben Sinne, in derselben Meinung, nicht was, was, ich sag mal, was, was ich lieber an Marmelade esse oder an, an Brot, oder, nein, geistlich, geistlich, Geschwister, in der Nachfolge. Das heißt, Kinder Gottes müssen sich belehren lassen wollen. Da hat die eigene Meinung und das eigene Ich überhaupt nichts zu suchen. Nichts, aber auch gar nichts. Die mangelnde Demut und die damit geschehene Verachtung gegen den Herrn Jesus und sein Wort zerstört einen Gläubigen im Wandel und auch ganze Gemeinden. Was musste der Paulus dann schreiben? Wenn ihr euch aber beißet und fresset, dann wisst ihr, was dafür kriegerische Auseinandersetzungen mit Worten geführt worden sind. <lacht> Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe also bekannt geworden, dass Streitfragen unter euch sind. Streitigkeiten. Geschwister, in 1. Korinther 13, Vers 12. Da wollen Sie auch noch reingucken. Da heißt es denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel geistlich und zwar undeutlich. wir werden denn dann Jesus erst richtig erkennen, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie er auch, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Und da sagt er im Vers 13, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von ihnen ist die Liebe. Die größte Gabe Gottes. Ja, Gott nennt sich selbst, Gott ist Liebe. Und diese Liebe ist dort auf Golgatha mit dem Herrn Jesus geoffenbart worden. Die Liebe, die Gott zu seinen Geschöpfen hat. Und diese Liebe treten Gläubige mit Füßen und missachten sein Gebot. Das größte Gebot. Wenn man nun meint, ich habe nun das gemacht und ich habe das gemacht und na ja, und ohne Liebe geht's nicht. Denn alles, was nicht aus dieser Liebe resultierend wir an Werken tun werden, das wird am Richterstuhl oben in, in Flamme und Rauch aufgehen. Davon nehmen wir nichts mit, Geschwister da bleibt nichts für die Ewigkeit. Das ist äußerer Tant. Gott braucht uns nicht. Gott braucht uns wirklich nicht. Aber es ist doch ein Gnadenerweis seiner Liebe an uns, wenn er uns gebrauchen will, damit er uns segnen kann, damit er sich uns noch mehr offenbaren kann, weil er es will. Und dieses Gebot, das lesen wir im 1. Johannes 2, Vers 9, das wird dermaßen mit Füßen getreten, dass aus Streitigkeiten Hass wird, Lieblosigkeit. Wer seinen Bruder hasst, sagt die Bibel, ist ein Menschenmörder. Das rechnet der Herr Jesus wie einen Mord zu. Wir müssen die Bibel nur ein bisschen kennenlernen. Dann wissen wir, wo wir stehen geistlich. Wer da sagt, dass er in dem Lichte sei, ich kenne den Herrn Jesus, wie viel höre ich das? Und er hasst seinen Bruder, der ist in der Finsternis, bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt in dem Lichte und kein Ärgernis ist in ihm. Und das war ein Koloss. Die Waren wurden zum Ärgernis, zum Anstoß an Andere. Wer seinen Bruder liebt, bleibt in dem Lichte und kein Ärgernis ist in ihm. Wer seinem Bruder nicht vergibt, Geschwister, der trägt seine Sünden weiter. Der kriegt auch keine Vergebung mehr. Der bleibt in dem so lange, bis er das erkannt hat, dass er so wie er vom Herrn Jesus die Vergebung haben möchte, auch er, ein sündiger Mensch, ein Kind Gottes vergeben muss, das kann ich keinem aufzwingen, das muss ich mir selber wirklich erbeten. Herr Jesus, trotz aller Verwundungen, trotz all dem Bösen, was er getan hat, du hast mir vergeben, dann will auch ich, nein, ich will nicht, ich tue es jetzt, vergeben. Ich tue es. Wenn ich dann immer so die Gebete höre, Herr Jesus, ich möchte Tu es! Wer seinen Bruder hasst, geht es weiter, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Solche werden zu zerstören Hier hat der Teufel, ein offenes, scheunentor, durch das er in die Gemeinde eingedrungen ist. Durch Hass. Der Teufel kennt keine Liebe. Der weiß nicht, was mit Liebe nichts anzufangen. Jetzt weißt du jedes Mal, wenn du grollst, wem du dienst. <lacht> Da war Liebe erkaltet in Kolossé. Und wenn wir dann die, die Epheser angucken in der Offenbarung, was haben die für Werke gehabt? Mann, was haben die für Werke gehabt? Aber da hat Gott gesagt, ja, schön. Aber ich habe wider dich, ich habe gegen dich. Du hast deine erste Liebe verlassen. Gott beurteilt uns nach der in uns durch den Heiligen Geist ausgegossenen Liebe, wie wir damit dem Nächsten dienen, den wir sehen. Damit dienen wir auch dem Herrn Jesus. Das tun wir auch am Herrn Jesus. Und wenn wir den Bruder, den wir sehen, nicht lieben, wie können wir dann den Herrn Jesus sehen, den wir nicht lieben? Die Sache dort im Kolossé, die war viel ernster, als das angenommen war oder angenommen ist, Geschwister. So wenn wir anfangen, diese Dinge auf die leichte Schulter zu nehmen, ha. da passiert's. Da sind wir ganz, können wir ganz schnell unten durch sein. Ganz schnell. wie sanft doch der Apostel Paulus hier den Eberfrass beschreibt, nämlich nur, dass er viel Mühe hat mit den Gemeinden. Und der hat wirklich Mühe, der hat Last getragen. Und er klagt nicht darüber. Er klagt wirklich nicht. Fragen wir aber mal uns selbst. Die Kolosser, hatten die die Möglichkeit, den Herrn Jesus zu fragen? Bin ich, Herr Jesus, den du so beurteilst, dass ich den anderen Mühe mache? Bin ich das, Herr Jesus? Das können wir denn dann auch fragen. Man muss nicht, man muss nicht als Unwissender über diese Erde gehen. Gottes Wort hat für jede Lage, in der du und ich uns befinden, eine Antwort. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Der Weg aus der Schwierigkeit ist der Herr Jesus selbst. Ich bin der Weg, sagt er. Und wer nicht weiß, wie es geht, der bitte Gott, Jakobus 1,5, der willig gibt und nichts vorwirft, auch Auskunft über unser gutes oder unser sündiges Wesen und der dazu obendrein auch nichts vorwirft. Er überlässt es uns, mit dem, was er uns sagt, zu handeln. Wir können so weitermachen. Aber wir können uns noch mehr anders als Jesu festhalten, noch dichter an ihn ran. Und genau das ist das Thema der Bibel. Das hat auch der Paulus seinem Kind, dem Glaubenskind Timotheus mitgeteilt. Wie er umzugehen hat mit solchen aufrührerischen, Lesen wir es doch. 2. Timotheus 2, 24, Ein Knecht oder ein Sklave des Herrn, aber soll nicht streiten. Soll dem nicht geistlich den Holzhammer zeigen. Sondern gegen alle milde sein. Und jetzt passt auf. Das gehört dazu. Lehrfähig. Da muss einer schon einen Teil der Lehre kennen, bevor man den auf die Menschheit loslässt. Ich habe jetzt zwar eine ganz tolle Sache gehört. Da ist predigt einer sagt, aber er ist kein Prediger. Er redet nur. Ja. Was bin ich denn, wenn ich Wort Gottes verkündige? Naja. Er soll lehrfähig sein, duldsam, langmütig, Geschwister. Was hat die Langmut nicht? Alles für gute Seiten. Alles reift aus. Wenn ein Apfel noch grün ist, manche pflücken schon, wenn, 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 wenn die Blüte noch dran hängt. Aber er ist nicht ausgereift. Gott lässt alles ausreifen. Ich weiß von Gemeinden, wo die Bosheit durch die Schwester ausgereift ist, da wurde gebetet, da haben sich ganze Trupps von der Gemeinde losgesagt. Alle, die wie so ein Eitergeschü in der Gemeinde rumgemacht haben. Weg waren sie. Und? Hat nicht lange gedauert, sind sie untergegangen. Das habe ich jetzt schon mehrere Male erlebt. Das Beste ist, immer zum Herrn Jesus gehen. Herr Jesus, ich habe dir was zu sagen. Ich verklage keinen, aber schau dir das an, was hier passiert. Geschwister, das mache ich auch. Das muss ich machen. Ich mache es noch viel zu wenig. der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, warum? Ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit, wo man schon sagt, ach, Herr Jesus, der es ja nie mit. Der dreht sich ja schon 25 Jahre um den einen Punkt und da kommt nicht weiter. Im, Im Gegenteil, das geht immer noch mehr rückwärts. Und da sagt die Schrift zur Erkenntnis der Wahrheit, und sie wieder nüchtern werden, unnüchterne Gläubige. Wenn ich mir eine Flasche Korn reinziehe und mich hinter Steuer setze, was meint ihr, was die Polizei mit mir macht? Die zieht mich aus dem Verkehr. Und unnüchterne Gläubige, das sind die, die das Wort Jesu verdrehen, die meinen, die denken, die fühlen, die sind nur auf schöne Gefühle und große Worte und wollen gelobt werden. Aus. Die sind unnüchtern. Die halten sich nicht am Worte Gottes. Die werden nach und nach disqualifiziert. Da merken die anderen, dass die da einen Hochmutswahn haben. Und dazu gehören vor allen Dingen die Charismatiker. Dass die sich rausnehmen gegen unseren geliebten Herrn, das ist ungeheuerlich. Allein, dass sie, die, dass sie, dass sie Gott zum Lügner machen, 1. Johannesbrief, weil sie das ewige Leben nicht anerkennen, dass jemand, der errettet ist, für alle Zeit und Ewigkeit errettet bleibt. Die verwechseln Wandel mit Errettung. Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man denen wirklich auf die Fahne schreiben kann. Aber nun ja, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Wer die Wahrheit sucht, sagt er, Jesus kommt zu dem Lichte. Und wer das Finstere und sich selbst sucht, der findet zur so Finsternis, so einfach ist es. Gott lässt jeden so, wie er will. Aber er hat, er hat gerufen, der Jesus hat gerufen, kommt ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er hat alle gerufen. Und wer da will, der komme. Die anderen gehen anderen Weg. Alles in Freiwilligkeit. Diese Brüder, die hatten einen Auftrag den Gläubigen die Größe Gottes zu zeigen, die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Wie viel Millionen hat jeder von uns bezahlt, dass er errettet werden konnte? Nicht einen Cent. Im Gegenteil, der Herr Jesus hat für uns bezahlt. Und das mit seinem Leben, Geschwister. Guckt in alle Religionen rein, ob einer da ist, der auch nur einen Hauch der Ähnlichkeit mit unserem Herrn hätte. Nichts. Die Götzen muss man tragen und wir werden vom Herrn Jesus getragen. Hier zeigt uns der Vers 13, diesen Epaphras, wie der Herr Jesus in ihm Gestalt gewonnen hat, angenommen hat, wie durchdrungen der von dem Willen unseres Herrn war. Und wie der Paulus mit einem Satz uns zeigt, wie wir dem Herrn Jesus nachfolgen können. Gebet für andere, für die Gemeinde ist ein Ausdruck der Liebe zum Bruder, zur Schwester, zur Gemeinde. So einfach ist das. Wenn ich von meiner Zeit nehme, egal was, meine Hobbys in den Keller sausen lasse, die Gemeinde geht vor, der Herr Jesus zuerst. Alles andere ist doch nur Abplatz, kalter Kaffee. Als ich vor über 40 Jahren noch in den Kneipen ging, habe ich auch ab und zu mal getrunken, da hörte man oftmals den Spruch, den habe ich auch gesagt, halb besoffen ist weggeschmissenes Geld. Und halbe Nachfolge? Was ist das? Nix. Wir können ja mal den Herrn Jesus darüber fragen. Aber brauchen wir nicht, wir haben ja hier die Antwort. Es waren doch die halben Nachfolger, die in den Koloss Kolosse nicht gegrüßt worden sind. Die Untreuen, die Springer. Ich habe mal, das sage ich auch. Weil ich nur meinen mein, 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 mein Saufen entschuldigen wollte, da habe ich eine, eine Schwester gefragt, eine gläubige Schwester, eine Missionarin, ist das schlimm, wenn ich in die Kneipe gehe? Ich habe da nicht erzählt, was ich mache. Da hat sie... Und da hat sie gesagt, ja, frag doch denn den Jesus, ob er mit dir mitgehen würde, da wo du hingehst. Das hat gesessen, Geschwister. Das hat bei mir gesessen. Die hat genau meinen sündigen Punkt getroffen. Das hat, das hat durchgeschlagen. Denn ich habe genau gewusst, wenn ich da losziehe und saufe, dass der Jesus dann nicht mit, äh, mit mir mitsaufen würde. Entschuldigt den Ausdruck. hätte gar nicht Fragen brauchen, aber das war Heuchelei. Und so können wir uns, kann sich jeder von uns fragen, Herr Jesus, gehst du diesen Weg mit mir mit? Wenn du das nicht alles ertragen kannst, nicht, dann meinen welche, da soll er sich doch eine Binde um die Augen machen. Nee, das macht doch nicht. Außerdem würde er auch mit Binde sehen. Und so wie mich diese Schwester damals wirklich mit einem Wort der Weisheit ins Licht gestellt hat, so hat es auch der Paulus den Galatern gesagt, Brüder, wenn ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geiste der Sanftnot. Die hat nicht stundenweise an mir rumgeklotzt und gekleckert. Das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Der eine Satz hat gereicht. Und nicht in bösen Worten oder bösen ja, Gedanken. Ich frage jetzt den Herrn Jesu, ob er mit dir mitgeht. Und so ist es auch die Ehre des Herrn Jesus, wenn Kinder Gottes den Herrn Jesus so darstellen in seinem Wesen, wenn sie voll Liebe für den anderen vor Gott einstehen. Und hier erkennen wir, ich wiederhole es noch mal, gerade in diesem Brief, wie der Briefeschreiber dem Heiligen Geist Raum gelassen hat, die Gläubigen von ihrem Abfall in der Nachfolge zu überführen. Und genau dagegen steuert der Seelenfeind. Dagegen steuert der Teufel. Was hat er mit der evangelischen Kirche gemacht? Der Luther würde sich... Der Luther würde heute, wenn der äh, durch die Gemeinden ziehen würde, der würde, glaube ich, mit dem Dreschwegel dreschen in den Gemeinden. Vor allen Dingen, die da vorne reden. Was haben die mit dem Worte Jesu gemacht? Der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat. Und umso mehr er verhindern kann, dass die Gemeinde evangelisiert und sich wirklich heiligt, Umso länger kann er sein Unwesen auf der Erde treiben. Er schindet Zeit. Und dazu benutzt er die Kinder Gottes. Und die merken es nicht. Die merken es einfach nicht. Und da geht er ganz listig um, Geschwister. <lacht> Der Listenreiche, der auch die alte Schlange genannt wird. Der benutzt er Kinder Gottes, die sich selbst für gut halten. Ja, die nicht ihre Sündenschuld erkannt haben. Die meinen, dass man mit dem Herrn Jesus Versteck spielen kann. Er kann schon, aber nicht bekannt. Das ist doch die Not der Gemeinde. 1. Korinther 4 Da sagt der Paulus, dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das will Gott sehen. Das, was wir an Wort Jesu aufnehmen, dass wir es in rechter Weise verwalten wollen und sagen, Herr Jesu, ich will, auch wenn es nicht noch nicht kann, ich will, ich lerne. Ich will, hilf mir. Und da sagt er, übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Und da sagt er, mir ist es das Allergeringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Tage beurteilt werde, ich beurteile mich aber auch nicht selbst, denn ich bin mir selbst nichts bewusst. Und das haben viele an sich, das waren auch solche, die in Kolosseen waren, das sind auch viele in den Gemeinden, die sind sich selbst nichts bewusst, dass sie im Dunkeln fischen, im Trüben fischen wenn ich mir selbst nicht bewusst bin, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Ich kann mir kein Urteil selbst aufstellen. Ach, ich bin in Ordnung. Der mich aber beurteilt, sagt der Paulus, und der, da können wir auch unseren Namen einsetzen, ist der Herr. So urteilt nicht etwa vor der Zeit, über euch, über uns, über mich, dass wir meinen, wir sind schon gut. Alle sind verderbt, alle haben gesündigt, da ist keiner der Gutes, du auch nicht einer. Das ist das Urteil Gottes schon im Alten Testament über die Menschen. Das Einzige, was an uns gut ist, das ist, was Gott geschaffen hat. Alles andere ist die reine Pest und Tod. Weil sich aber nun durch unvergebene Sündenschuld, weil man nicht um Licht betet, der Teufel einschleichen konnte, und wo dann das Wort Jesu verkündigt wird. Und weil sich die Kinder Gottes so mit der Finsternis eingelassen haben, dass sie über lange Zeit nicht dem Worte Jesu, sondern den Teufel geglaubt haben, haben. Der kommt nicht immer an sagt, er ja, schießt ein, macht einen Bankeinbruch. Ah, der, kommt mit, der kommt fromm religiös an. Das hat er beim Herrn Jesus auch versucht. Da sagt er, der Teufel, und pass mal auf, wie er spricht, weil er sich mit den Gedanken der Menschen eins machen konnte. Er sagt, ich bin nicht so. Die Gedanken sind nicht von Kindern Gottes. Die flüstert die Schlange denen ein. Die Schlange redet und sagt, ich bin nicht so wie die. Haben viele Male erlebt, die Schüster. 40 Jahre Seelsorge. Da kriegt man schon so einen kleinen Touch mit, was alles möglich ist. Er redet in Ich-Form der Seelenfeind. Und Kinder Gottes sind durch mangelnde Buße von Blindheit geschlagen, und wissen es nicht, dass sie ihre eigenen Gedanken nicht mehr beherrschen, sondern manipuliert sind. Ein furchtbarer Zustand, der erschaudert und immer schlimmer wird. Dass er bei den Kindern Gottes immer mehr in den Abfall hineinführt. wo man dann hinterher meint, ich bin der Gute, dass man missverstanden wird wegen der Verdrehung, die ja die Finsternis bei mir selbst gemacht hat, dass ich die Wahrheit nicht mehr erkennen kann. Dass man innerlich meint, wenn die mich nicht mögen, obwohl sie geliebt sind, dann sagt der Teufel ihnen, wieder ein Ich vom, dann kann ich ja aus der Nachfolge und auch aus der Gemeinde gehen. Und dann hat er sein Ziel erreicht. Da hat er erfolgreich wie der Angler einen Köder an den Haken gebunden und hat ihn auf den See rausgeworfen. Und der Fisch, der diesen Köder schluckt, der hängt fest. Und dann sieht man, wie die Kinder Gottes vom Teufel hin und her gerissen werden. Mal kommen sie, mal kommen sie nicht. Mal können sie, mal können sie nicht. Dann kommen Krankheiten, dann kommt dies, kommt das. Sie hängen an der Schnur des Teufels fest. Das nennt die Bibel Bindungen. Sie sind übernommen und müssen das tun, was die finsteren Mächte wollen, ohne es selbst zu erkennen. Das ist so, als ob man in so ein Tintenfass reingesprungen ist, dann ist die, wenn man drin ist, ist die Tinte über einen zusammengeschlagen, dann ist man im Dunkeln. Und in einem solch belogenen und ernsten Zustand, da wieder rauszukommen, gelingt es nur mit der Hilfe des Herrn, für die man beten muss. kämpfen muss, um die ganze Gemeinden ringen müssen oder solches sein können, wie auch der Ebrafass es gewesen ist. Obwohl die Kinder Gottes den Fall Adams kennen und die Folgen der Sünden Scheuen Sie sich nicht, weiterzumachen. Nicht, ich meine nicht jetzt ein Reinfall, sondern bewusst den Herrn, den Herrn zu reizen. Oder durch Härte. So werden, wie der Jesus dann seinen Jüngern sagen müsste, musste ihr Donnersöhne nicht. Dass sie am liebsten hätten Feuer vom Himmel kommen lassen, fallen lassen auf die Ungläubigen. Jetzt können wir uns ein wenig vorstellen, in welcher Gesinnung der Epaphras für die kränkelnden Gemeinden, in welchen, welcher Gesinnung er war. Wie er dort vor dem Herrn lag, für die vom Teufel verschleppten und Sündenkranken. Das war ein Beter, der am Gnadenthron unseres Herrn Jesus bekannt war. Soweit der Vers 13. Wir kommen gar nicht in den Vers 14 rein. Aber wir wollen das nächste Mal nochmal drüber sprechen und lesen den Vers 14 dann nochmal vor, wie der Apostel Paulus es uns mitteilt, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Auch da wollen wir das nächste Mal noch drüber sprechen. Auch da sind noch viele, viele wunderbare Mitteilungen, die uns der Herr Jesus auch hier in seiner gütigen Art geschenkt hat. Wir sagen jetzt Amen.